0: Olá! Por que, que eu estou com dois tabuleiros hoje? Um tabuleiro de xadrez e um tabuleiro de damas? Eu quero comentar hoje um pouco sobre alguma confusão que as pessoas fazem ou uma ideia que as pessoas têm de que o jogo de damas, ele é para quem não consegue jogar xadrez. Como se o jogo de damas fosse algo inferior ao jogo de xadrez. O jogo de xadrez é um jogo extremamente complexo para gênios. E o jogo de damas, se você não conseguir jogar xadrez, aí você vem e joga damas. Então, será que é isso mesmo? E por que, que acontece essa confusão é, entre o jogo de damas e o jogo de xadrez? Bom, vamos olhar primeiramente aqui o tabuleiro de damas. Se você ver o, um tabuleiro de damas, as peças né, do, do jogo de damas, Olhando assim, rapidamente você já percebe que, que é algo simples. Não é? São peças simples, todas as peças são, são iguais, né? não tem peças diferentes. Elas estão posicionadas ali de uma forma bem geométrica, né? bem distribuída nas casas escuras. É quase que intuitivo o que, que você tem que fazer aqui nesse jogo. É, mesmo que você talvez não saiba jogar... Né, não saiba as regras Se eu falar pra você a sua vez Começa aí É quase que natural uma pessoa pegar uma pedra E mexer E a prova disso é o que aconteceu Com um sobrinho meu Eu estava ensinando né, O jogo de damas para um sobrinho meu de 8 anos Acho que tinha 7 ou 8 anos e Só que aí tinha um outro pequenininho Que estava brincando né, por aí. E aí em um determinado momento, esse pequenininho, ele tinha uns 3 ou 4 anos. tá? E aí eu falei para ele, que eu vi que ele ficou olhando, né? ele passava, ele olhava. Aí teve uma hora, ele pegou e parou. Aí eu falei, você sabe jogar? Aí ele falou, sei. Aí eu falei, hum, então tá. Aí eu peguei, arrumei as peças. E aí eu falei, tá bom, é sua vez, pode começar. Aí o que, que ele fez? Ele pegou a pedra e, pumba, mexeu a pedra. Aí eu falei, olha, será que alguém ensinou ele a jogar mesmo? Será que foi o pai ou a mãe? Será que ele aprendeu na escolinha? Aí eu falei, tá bom, vamos ver, né? Aí eu peguei e mexi. Aí eu só vez Aí o que, que ele fez? Pum! Então, ele não sabia jogar. Mas ele falou que sabia. Por que, que ele falou que sabia? Porque o jogo não intimidou ele. Ele olhou para as peças, ele viu que estava arrumado, ele viu eu mostrando ali para o irmão dele e falou, ah, isso aí eu sem jogar. Né? Parece muito simples de jogar, até uma criança de 4 anos olha para isso aqui e é quase que natural o movimento, né? é quase que você é praticamente forçado a fazer alguma coisa nesse sentido, né? porque está tudo tão bem alinhado, bem desenhado, as peças são iguais, e você fala, não, não tem outra possibilidade. É claro que não vai ser esse o movimento inicial. Então, é tudo muito simples, né? é intuitivo. Isso transmite uma, uma, uma ideia para o seu cérebro de que, olha, isso aqui é bem simples. tá? Eu tenho quase certeza, eu não testei, mas eu tenho quase certeza que se fosse o oposto, se eu estivesse ensinando xadrez para de 8 anos, e o de 4 anos passasse, Dificilmente se eu falasse pra ele Você sabe jogar? Ele ia falar sei Eu acho que ele ia ficar quase que paralisado né? Igual um piripaque lá do Chaves Ele ia ter um troço e falar não Não sei jogar Por quê? Porque olha só isso aqui é... Você não precisa ser muito inteligente para perceber que isso aqui é complexo Certo? Isso aqui, para começo de conversa Diferente disso, as peças não são iguais, elas são bem diferentes. E olha só, isso aqui deu trabalho para fazer essas peças, não deu não? Porque isso aqui é, é fichinha, né? Isso aqui se você pegar um cabo de vassoura, fatiar ele, pintar, ou às vezes nem precisa pintar madeira clara e escura, você faz peças do jogo de damas. Hoje, claro, tem plástico, tem um monte de coisa, mas isso aqui com um botão você faz com garrafa de, com tampa de garrafa, tem gente que joga aí com tampa de garrafa, Coca-Cola Zero preta, Coca-Cola normal vermelha, já tem clara escura, pronto, está feita as peças do, do jogo de damas. Então quer dizer, isso aqui é muito simples. Agora, isso aqui, da onde você faz isso aqui? Isso aqui você precisa de, olha, pra alguém para esculpir isso aqui, você precisa de, de um artesão, você precisa de uma marcenaria, você precisa comprar essas peças daqui não, não faz não é tão simples assim então já começa por aí essa vamos dizer assim essa informação que é transmitida só pelo fato de você ver essas peças aqui no tabuleiro isso aqui já te já te dá um indício já te dá um alerta de que isso aqui não é tão simples assim então não, não é intuitivo o que, que você faz aqui como é que começa isso aqui não, não dá para saber e quando você aprende as regras do jogo, aí que você fica mais confuso ainda, porque você fala, é, realmente eu não sei jogar isso aí. Por que, que eu não sei jogar isso aí? Porque as peças não têm o mesmo valor e as peças se movem de forma diferente. No jogo de damas, essa peça é igual, ela tem o mesmo valor que essa peça, ela tem o mesmo valor que essa, que tem o mesmo valor que essa. Cada uma dessas peças vale a mesma coisa. E o movimento delas é igual. Isso aqui mexe para cá, isso aqui mexe para cá, isso aqui mexe para cá e assim sucessivamente. Agora, aqui não. Aqui, isso aqui mexe de um jeito. Isso aqui mexe em L. Meu Deus do céu, olha como é que mexe isso aqui. Isso aqui mexe na diagonal, certo? Isso aqui mexe para frente, para os lados. Então, cada peça, ela mexe diferente. E além disso, cada peça tem um valor diferente. Isso aqui, indiscutivelmente, vale mais do que isso aqui. Certo? Então, no início de jogo, isso aqui vale mais do que isso aqui. Isso aqui vale mais do que isso, vale mais do que isso. Então, as peças elas têm valores diferentes, têm movimentos diferentes. Você não é obrigado a capturar uma peça. Então, por exemplo, se você está numa situação assim, não é obrigado, isso aqui não é obrigado agora a capturar, né? nem isso aqui é obrigado a capturar, não, você não é obrigado a fazer os movimentos. Então, quer dizer, é um nível de complexidade muito grande, aqui você é obrigado a capturar. Se fizer isso e eu fizer isso, é obrigado, não tem opção você tem que capturar. Então, diante de algumas regras, diante da, da, da parte estética, né, falando da parte estética, você olha o jogo de damas e você fala bom, isso aqui é mais simples, isso aqui é para quem não consegue realmente jogar xadrez. E aí que é um engano muito grande. Porque você toma simplicidade com profundidade. É, você acha que por ser simples, pelas regras serem simples, pelo movimento das peças serem simples, você acha que isso daqui não é um jogo complexo, isso aqui não é um jogo de alto nível intelectual. Você acha que dá para ser intuitivo, que eu consigo adivinhar o que precisa ser feito. E aqui, por as peças serem diferentes você já olhar o negócio, parece ser complicado isso aqui, então qualquer pessoa que olha aqui para o xadrez, ela dificilmente vai pensar, ah, eu dou um jeito, né? É, na tentativa e erro, eu consigo, eu vou, eu vou intuir qual é as regras, eu vou adivinhar qual é, a pessoa olha para isso aqui ela pensa, não, eu tenho que estudar, eu tenho que, que ter um pensamento mais analítico aqui, eu preciso estudar isso daqui para eu aprender a jogar. Ah, isso aqui não, isso aqui é um passatempo, isso aqui é, é igual truco, é igual bozó, é igual, entendeu? Ah, não, vou jogar dominó, vamos, vamos passar tempo. Não estou desmerecendo outros jogos, não. Estou dizendo que as pessoas se imaginam isso aqui como, às vezes, um passatempo. E não é. Isso aqui você pode tanto jogar damas por esporte, por lazer, por hobby, por diversão, ou simplesmente porque você quer ter uma atividade intelectual, você quer um um passatempo, um hobby, mas que seja algo sistemático, que você possa estudar aquilo. Se você passar 300 anos estudando isso aqui, você não vai chegar no final, você não vai conseguir. Existem várias, vários estudos, várias posições de ganho muito bonitas no jogo de damas, só que você precisa estudar o jogo de damas. Não dá simplesmente para você, na tentativa e erro, você descobrir o que precisa ser feito. O que as pessoas fazem, na sua grande maioria, por ser um jogo popular, elas simplesmente mexem as peças, né? brincam um com o outro, mas deixam de acessar a parte mais bonita do jogo de damas. É a mesma coisa com a matemática. Você sabe fazer conta, não sabe? Se eu falar para você 2 mais 2, 5 vezes 5, você ocupa essas continhas básicas aí no seu dia a dia. Mas se eu falar para você, ah, faz a derivada de não sei que número, faz a integral de não sei o que, qual é o número complexo né, de não sei o que, fala para mim é, quantos números primos existem até um milhão, explica para mim a resolução do último teorema de Fermat. Então você não acessa a parte, né, assim, as partes, mais bonitas da matemática, né, a parte da parte lógica, tanto é que se você entrar no curso de, de matemática, muita gente acha que vai ver número, né? E você vai no curso de matemática, ah, vou ver número, vou ver número. Se, se você quiser ver número, é melhor ir para o curso de contabilidade, não vai para o curso de matemática. Se você for fazer o um curso de matemática, você vai ver letra, A, B, C, por quê? Porque é a lógica, a única coisa que você faz depois é substituir pelos números, então, você acha que sabe matemática, mas você sabe o básico. A mesma coisa no jogo de damas, você acha que sabe jogar damas, você não sabe jogar damas. A maioria das pessoas não sabe, ela sabe mexer as peças, ela sabe o básico, mas ela não tem acesso à parte mais bonita do jogo, que aí você precisa estudar. E por que, que você acha que você não precisa estudar? Porque intuitivamente parece ser um jogo simples. Você olha e você fala, não, isso aqui eu sei fazer. Aí você olha isso, não, isso aqui eu não sei fazer. Por quê? Porque é quase que, é, vamos dizer assim, foi quase que planejado isso, né? É, isso aqui é quase que planejado. porque Quem jogava o jogo de xadrez era a nobreza, era os reis. Isso aqui foi, foi jogo desenvolvido para reis, não foi jogo desenvolvido para plebeus, né? Para grande massa. Então a ideia era complicar mesmo. Se hoje você é, não é tão simples assim você obter um jogo de xadrez, você imagina 500 anos atrás como é que era. Então era só pessoas muito ricas que, que tinham condição de fazer peças como essa, de contratar uma marcenaria para né, é, você fazer isso aqui, um carpinteiro, né, para esculpir essas peças que era caríssimo. Então, foi feito praticamente para excluir as outras pessoas. Agora, isso aqui não. Isso aqui é praticamente um jogo de escravos, né? Na época, qualquer pessoa podia jogar isso daqui. Porque, porque você, com qualquer material, né? Igual eu falei, com cabo de vassoura, alguma coisa, você faz as peças. Então, parece que isso aqui é simples. Mas não confunda simplicidade com complexidade, com profundidade. Tem muitas pessoas, muitos grandes mestres né, de xadrez que têm dificuldades no jogo de damas, que não conseguem. Já na história teve é, alguns grandes mestres que jogavam xadrez e que jogavam damas. Muitos deles diziam que o jogo de damas era mais difícil. Por quê? Porque você tinha que analisar muito mais profundamente uma jogada. O jogo de xadrez, como você tem muitos movimentos possíveis, como são várias as possibilidades e você não é obrigado a fazer um determinado lance, você acaba criando infinitas possibilidades que, que o seu cérebro, você como ser humano, espero que você seja um humano aí do outro lado, é, você não vai conseguir assimilar tudo. É, tem uns, uns alienígenas né, aí dentro do planeta Terra, um Magnus Carlsen da vida, alguém nesse nível, mas um ser humano normal, você não consegue começar a calcular todas as possibilidades em profundidade. Então chega um determinado momento, se eu, se você está em, sei lá, em, em, em qualquer posição que seja, se você está em posições, vou criar qualquer coisa aqui, tá? Você consegue calcular, ó, já mexi várias peças, né? vou até tirar umas aqui, é, você consegue criar todas as situações possíveis aqui? Ah, se eu mexer aqui, aí o que, que ele faz? E se eu Ah, não, se eu não mexer aqui, se eu mexer aqui? Aí se eu mexer aqui, você não é obrigado a fazer nada. Né? Então, como que você calcula isso aqui? É claro que no, no estudo você vai aprendendo técnicas de você melhorar, de você calcular. Nem todos os lances são né, calculáveis, então tem lance que é óbvio que você não vai fazer, né? porque senão você vai perder a partida. Mas o ponto é, aqui tem muitos lances prováveis, muitos lances possíveis, mesmo que você elimine os lances grosseiros, mesmo assim você vai ter uma quantidade in, inúmera, in, enorme de lances possíveis. E aí para calcular tudo isso é muito complicado. Então a maioria dos jogadores, às vezes de xadrez, <coughs> muitos até grandes mestres em campeonatos, eles dizem que eles calculam uma variante, né? às vezes 3, 4, 5 lances no máximo à frente, então essa variante eu calculo 3 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, lances à frente. Mas isso é algo fantástico, né? Você fala, ah, só 3, 4? É, mas 3, 4 de 15 possibilidades, entendeu? Então é muito complicado, né? Aí tem a questão do tempo, você tem que tomar cuidado com o tempo, então são muitas variáveis. Aqui não. Aqui como você é obrigado a capturar, então você já consegue prever o próximo lance do adversário. Bom, se eu fizer isso, e ele fizer isso, aí eu vou ter que capturar, eu vou ser obrigado a capturar, ele vai ser obrigado a capturar, aí eu faço isso. Então, você consegue ter um plano, você consegue ir a fundo numa, numa mesma linha, numa mesma é, vertente, né? no mesmo caminho, só que você vai muito mais a fundo. Existe um, uma outra frase, é, se eu não me engano, eu não, não me lembro de quem, foi, se foi um jogador de damas no um xadrez, que disse que, no jogo de xadrez é como se você olhasse para o horizonte, né? como se você olhasse lá para o horizonte, você tem que olhar né, muito à frente. Já o jogo de damas é como se você olhasse para um poço, um poço muito fundo, e aí você tem que ir a fundo naquele poço. No jogo de xadrez é um horizonte, porque tem muitas coisas, mas você tem que enxergar o mais longe possível. Aqui você tem que enxergar o mais fundo, o mais profundo possível. Então são formas de, de raciocínio diferentes. Procura aí Ivan Chuk, né, Ivan Chuk, mestre, grande mestre de xadrez, ele tentando jogar damas, drots, Ivan Chuk tentando jogar drots. Porque o jogo de, de damas, né, um dos problemas do jogo de damas, que contribui muito para que as pessoas não tenham, talvez, nem interesse né, de, de aprender, é a grande confusão que existe no jogo de damas com respeito às regras. Então você tem a regra brasileira, você tem a, a dama turca, você tem a dama italiana, você tem a dama americana, o checkers, aí você tem a dama inglesa, aí você tem a dama espanhola, aí você tem a dama filipina. Cada país joga de um jeito no tabuleiro de 64 casas. tá? E é claro, aí tem outros tabuleiros. Mas isso aqui é uma confusão, uma torre de Babel, esse, esse jogo aqui em diversos países, no, na, no tabuleiro de 64 casas. Mas existe a damas internacional... Né? o jogo de damas internacional, que é num tabuleiro de 100 casas. 100 casas. Aí as regras são unificadas. O jogo de damas brasileiro, as damas brasileiras, é considerada a damas internacional no tabuleiro de 64 casas. Então nós jogamos no tabuleiro de 64 casas as regras internacionais no jogo de damas. Então por isso que muitas pessoas preferem as damas brasileiras. Campeonatos mundiais muitas vezes é disputado em damas brasileiras, no tabuleiro de 64 casas. Existe a dama russa, que também é muito jogada, mas as pessoas gostam muito do, do, da regra brasileira de 64 casas. Por quê? Porque é a regra internacional. Já o xadrez, ele conseguiu unificar isso. Você não joga xadrez de um jeito no Brasil, você não joga nos Estados Unidos de outro jeito, na Rússia de outro jeito, não. Você joga do mesmo jeito. Então isso contribuiu, né, facilitou muito para você desenvolver mais a fundo a teoria do xadrez, a lógica do xadrez. Então, um grande mestre na Rússia, ele pode se debruçar sobre isso aqui, escrever livros, escrever os seus estudos, da mesma forma que um americano, que um brasileiro, que um senegalês. Agora, no jogo de damas, como é que faz? Aqui no Brasil a gente joga de um jeito, lá na Espanha joga de outro, lá nos Estados Unidos joga de outro, nos 64 casos. Então como é que alguém, né, como é que um vai usar o conhecimento do outro para progredir, para levar isso ao progresso? Então percebe como é difícil? Mesmo assim, mesmo assim, se você passar a sua vida inteira estudando isso aqui, você não vai conseguir chegar ao final. Não vai conseguir chegar ao final. Às vezes as pessoas leem matérias né, na, na internet, o jogo de damas foi solucionado, não foi solucionado. O que foi solucionado por computador foi o jogo Checkers, americano. Checkers. Jogo Checkers, você não come para trás, você não captura para trás. Então, por exemplo, se você está numa situação é, como essa aqui, e eu coloco uma pedra preta aqui, no Checkers você não captura para trás. Olha só, a branca só vem para cá, né, para frente, e agora ela tem a possibilidade de capturar uma pedra mas teria que regredir. No checkers você não pode regredir, mas na dama internacional, na dama brasileira, você é obrigado, você tem que capturar para trás. Então o fato de você não capturar para trás já limita demais o jogo de damas. Aí a dama, a única coisa que ela tem de diferente, né, é que ela captura para trás, então ela captura para trás, ela não anda várias casas, então aqui você limita demais o jogo de damas. E não é isso que a gente quer. Por isso que o jogo de damas, às vezes, perdeu muito por causa dessa grande quantidade de divisão das regras. Isso fez com que houvesse um atraso muito grande na evolução do jogo de damas. Tanto é que se você for pegar é, os estudos mais profundos em damas, esses estudos são feitos na regra russa. Os russos que se debruçaram sobre isso daqui, e conseguiram fazer grandes contribuições para o jogo de damas. É claro que os princípios né, é, você consegue aplicar, mas seria muito melhor né, se a gente conseguisse é, unificar as regras para que pudesse avançar muito mais no jogo de damas. Mas dito tudo, tudo isso, é, o ponto é o seguinte, independente se você vai jogar xadrez, se você vai jogar damas, né, são jogos da mente, né, são jogos do intelecto. É muito bom você é, desenvolver o seu cérebro, melhor, melhorar o seu raciocínio, a sua habilidade de cálculo por praticar um esporte, né, se você quer praticar isso como um esporte, disputar campeonatos, etc. Ou como lazer, como um hobby, mas um hobby saudável, um hobby que previne doenças como o mal de Alzheimer, demência. É um hobby que estimula a sua mente e... É algo que você pode estudar. Eu sempre procurei um, um hobby, né, algo para fazer, um, uma diversão, um passatempo que eu pudesse estudar. Por que, que eu preferi o jogo de damas e não o jogo de xadrez? Bom, eu estou com 32 anos. Talvez você pense, ah, você é novo, né? Mas a gente sempre pensa, não, eu já estou já velho né, para algumas coisas. E aí você olha as suas rotinas, as suas atividades, tudo que você tem que fazer você vai colocando lápis. O que, que é prioridade? Ah, eu quero me tornar um grande mestre de xadrez? Vou ter que parar tudo para estudar isso aqui. Quero me tornar um grande mestre de damas? Não. Então, é, é, dito tá, me analisando as prioridades, falei, bom, eu quero simplesmente me dedicar a algo, né? um estudo de algo que eu possa me tornar bom naquilo, mas que seja algo estimulante, algo que eu possa realmente estudar com livros, né? com, com lógica. E... O xadrez, se você balançar uma árvore, cai gente que joga xadrez, cai grande mestre de xadrez. É muito popular, muito conhecido. E eu também sempre fui muito do contra, né? O ah, que, que todo mundo está fazendo? Ah, tá fazendo isso. Ah, então vou fazer isso aqui, vou, vou ao contrário. todo mundo está indo para a direita, eu vou para a esquerda. Então, né, eu sempre fui muito, muito disso. E eu vi que o jogo de damas é, seria mais possível eu desenvolver o meu nível de jogo do que se eu fosse pegar para estudar do zero o jogo de xadrez. Então se você é um profissional liberal, se você tem a sua vida e você quer um hobby, você quer algo que, que te estimule a mente, que faça você é, sentir prazer naquilo, ver a beleza daquilo, o jogo de damas eu acho que seria para você algo ideal, que você possa estudar sem desanimar, porque aqui só o fato de você olhar para isso aqui e você vê quantidade de livros, de, de coisas disponíveis, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir consumir tudo isso. Né? É, Para quem quer se desenvolver, é quase que desestimulante, dependendo das suas circunstâncias, das suas prioridades e assim por diante. Então, no jogo de damas, você pode continuar com as suas atividades, continuar com as suas prioridades e dedicar um pouco de tempo a estudar, algumas teorias básicas do jogo de damas, você já vai melhorar o seu jogo e fica a seu critério progredir até o nível que você desejar. A única coisa que nós temos dificuldade no jogo de damas é com respeito a material de estudo. E é por isso que eu criei esse canal, é por isso que eu criei o Damas Aprendiz para pessoas que querem do zero ou que apenas sabem as regras estudar de forma mais profunda, de forma mais sistemática. Então, essa é uma contribuição né, é, para aquelas pessoas iniciantes. Nós temos muitas pessoas que jogam o jogo de damas, no Brasil mesmo, em alto nível. Só que qual que é o problema, às vezes, de pessoas que jogam em alto nível? É, ela não sabe explicar para o iniciante, para quem está começando. Então, ela faz algumas coisas, ela, ela tenta explicar de uma forma, mas da visão dela. E da visão dela como profissional, como especialista, é algo óbvio, né? Pensa em algo que você é especialista e que pra você é óbvio. Será que é óbvio para quem não sabe, para quem não é um especialista naquilo? Então não é. Então eu faço um convite a você. Estude o jogo de damas. Comece a estudar o jogo de damas. Procure vídeos na internet. Siga aí no canal, nas redes sociais, que eu tô sempre postando conteúdo, né? para melhorar o seu jogo, dando dicas, treinamentos sobre como você melhorar o jogo de damas e você vai ver a beleza que tem nesse jogo e que você consegue se desenvolver e ter um hobby, uma prática ou se você quiser ir para o alto nível, você consegue também, você define né, aonde vai ser o, o seu céu né, onde você quer chegar, você vai ver que é possível sim você entender mais a fundo o jogo de damas e estar em contato com a beleza que é esse jogo aqui, ok? Mas independente do jogo que você escolher, se você quiser jogar xadrez, se quiser, eu acho que não é ou um ou outro, tá? Eu acho que você pode sim é, jogar xadrez, eu jogo xadrez, eu jogo damas, mas... É, eu decidi não ir a fundo no xadrez, a ir mais a fundo, né? A tentar estudar mais o jogo de damas, por quê? Porque eu tenho minhas prioridades, eu tenho uma vida e eu precisava fazer uma escolha. Então eu sei as regras básicas do jogo de xadrez mas resolvi me dedicar a estudar um pouco mais o jogo de damas. Estou muito longe de chegar no nível né, é, alto de jogo de damas, isso aqui é extremamente complexo, estou muito longe de chegar, mas o nível que eu estava, que era do zero, de perder para todo mundo, sabe o que é você tomar a surra de todo mundo no jogo de damas e ser zoado? Ah, ah. Então, é, esse era meu nível, né? é o nível zero, né? se tivesse menos era menos, mas a forma como eu como eu comecei a estudar e desenvolver, hoje eu já consigo ter partidas né, é, que eu me sinto bem, que eu gosto de jogar, não perco mais para os meus amigos, né, é, para aqueles que eu sempre perdia. Agora, no máximo, para os mais fortes eu consigo empatar e ganho, né, empato, ganho, perder, difícil, mas às vezes acontece. E aí é claro que você tem que medir os seus resultados, né, como que você se sente bem. É, tem muitas pessoas que jogam na internet, online... Se você começar a jogar na internet online, não desanima, porque às vezes você começa a perder, 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 e você acha que você não, não sabe jogar, porque tem muita gente online. Só que você esquece o seguinte, quem está jogando online são as pessoas que já conhecem o jogo, já jogam o jogo. Então, pega na sua rede de relacionamentos. Você tem que, que ter a, a sua base é com as pessoas que estão em volta de você. Não vá na internet, não vá em sites né, de internet, play ok, e joga duas ou três partidas, perde as três, e aí você desiste, porque você fala, ah, isso aqui eu nunca vou dar conta disso aqui. Não, joga com os com seus parentes, joga num churrasco aí com seus amigos. É com essas pessoas aí que você tem que ver. Tem alguém na sua rede de relacionamento que sabe jogar isso aqui? Ou que acha que joga? Então é pra essas pessoas, né? que você tem que ver, é, e aí você vai aumentando o seu nível de jogo até que você consiga chegar na internet, né com pessoas que já estão ali há algum tempo e ter uma partida satisfatória, mas não desista, porque ambos os jogos são jogos extremamente estimulantes, melhoram o seu nível de raciocínio, a sua mente e com certeza te dão prazer em aprender algo novo. Se você quiser ficar por dentro né, das novidades do, do que está acontecendo né, no, no projeto que eu pretendo ir mais à frente, acesse o site www.damasaprendiz.com.br Siga aí nas redes sociais, TikTok está muito bom, arroba né, damasaprendiz. Se você tem o um TikTok, segue lá no um TikTok, tem o um canal do YouTube, Instagram também. Né, todas as redes sociais estão aí também no site, né, o damasaprendiz.com.br. Nos vemos no próximo vídeo.